0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Uh, у нас uh, сегодня суббота, 19 ноября. Время 22 часа uh, в Киеве и 23 часа в Москве. И мы начинаем наш стрим. Uh, как обычно, с Алексеем Арисовичем. Мы вчера пропустили. Ну, вот так сложились обстоятельства. Поэтому сегодня компенсированное суток. Алексей, рад тебя приветствовать. Добрый вечер. Да. Ну, сегодня день 269, вот, и мы начнем обсуждение с карты, прежде чем мы ее покажем, я дополню, что нас смотрит около 70 тысяч, больше 16 тысяч поставили лайки, большая просьба, пожалуйста, ко всем, кто присоединяется, присоединяется к нам не сразу, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте сразу же в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки, это нам сильно поможет. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Life. Вот Мы перевалили за 1 миллион девятьсот восемьдесят тысяч, остается совсем немного до двух. Ну и, соответственно, Алексей Арестович в описании к этому видео, пожалуйста, по ссылке его имени подписывайтесь тоже на его канал. Это тоже очень-очень важно. Ну что, Алексей, начнем тогда с ситуации на фронте. Начнем, как обычно, с южного направления, с Херсона. Тогда, там особых,
1: измен... да, особых изменений нет. Единственное изменение, впервые российская артиллерия открыла огонь по правому берегу. С Со... огня отступления. Не помню точную цифру, но погибли раненые гражданские люди.
0: А они прям по Херсону но... бьют? По нет,
1: они били там в район, по правому берегу, скажем так. так. Поэтому, Вариф. по правому берегу. Поэтому, pues... ну, как это... открыли и сразу убили гражданские. Все как обычно. Другого ничего от них не ожидали. Вот. Наши, соответственно, лупят в ответ, и в отличие от них мы действуем планово по заранее разведанным цели, и имеем успехи. Причем некоторые успехи очень яркие, такие на полнеба. Снова били по пленки, в частности, по аэродрому, и там детонация комплекта была такая яркая, да, ну, в принципе, по другим целям. Штабам, скоплением войск, складам, такая типовая деятельность, но, но очень яркая для противников. Что касается Запорожья, гуляю поле, там атака за хлебом выше называется, подскочили наши резервы и начали очень конкретно, в частности артиллерия, конкретно работать по тем, кто пытался наступать. Им сейчас там очень больно. И вперед они не продвигаются уже вторые сутки, считать с момента попытки. Вся остальная линия от Угледара до, до считайте, кременной горит. Вот примерно в том же режиме, в котором она и Это значит несколько атак в сутки на особо горячих участках, типа Бахмута-Солидара. Размер их два взвода рота, две роты, Все это тактические действия, не несущие никакой серьезной угрозы и принципиального потенциала для изменения характера войны, хотя бы на, на уровне там, региональном, оперативном. Вот. Что касается околофронтовой обстановки, то перебрасываются войска российские новые, как и на направление с Луганское, то есть Кременная Сватово, так и на Донецкое направление. Пока их мало. В частности, вот это переброска на Луганское направление, это около, около батальона, чуть больше батальона. Но в Луган сейчас заехало достаточно большое количество российских военных, и количество увеличилось. Сказать трудно сколько, но не думаю, что это там море, море разливано, но тем не менее.
0: Это мобилизованные.
1: Да, это мобилизованные или восстановленные. То есть когда костяк еще более-менее кадровый, но там основной мобилизован и немножко заехали на Донецкое. Надо понимать, что это ну, батальоны, это даже не бригады по размеру. Есть место, где развернули пункт, тыловой командный, командный, командный пункт 106-й десантной дивизии. Это на направлении, грубо говоря, там ближе к Луганску, Луганское направление, но самих подразделений пока не видать. Они там в составе батальона топчатся. То и громко звучит дивизия. Многие могут это прочитать где-то в СМИ или в телеграм-каналах. Но реально надо понимать, что это не дивизия. Это штаб, штаб и там парочка батальонов в лучшем случае. Сейчас и это уже является солидным по размеру. Солидной по размеру военной силы. Настолько поестерлась да, российская армия в этой войне, что два батальона считаются ого-го каким прибытком сейчас. Ну вот так. Без особых изменений. Так.
0: С этим разобрались. Ну что же, тогда обсудим новости. Остальные есть mm -hmm. очень интересные. Ну, вот ты видел, конечно, следишь за ситуацией вот, с гибелью военнослужащих российских в Макеевке. Я напомню зрителям, что появилась видеозапись, на которой гибнут вроде около 12 человек. Да? Уже почитано, появилось несколько версий записи. Одна первая, из которой, по-моему, явно видно. Мы сейчас ее покажем, что не все решили сдаваться. Выскочил из здания военнослужащий, начал, открыл огонь. Вот. Но э, есть продолжение. Россия пытается в организации объединенных наций, в, публично, безусловно, Качать этот вопрос относительно всей этой ситуации. Поэтому давай мы сначала запись посмотрим, или сначала ты начнешь. Говорить. <запись> Может,
1: да. Потом я Может,
0: да. Ну, вот как то, что мы видим, вот э, все видели наверняка запись целиком, а мы покажем сейчас запись, которую которая демонстрирует, что же там произошло. Но ну, всяком случае, там все понятно. Мы попросим сейчас ее запись. А вы...
1: Ну, как мы видим, очень похоже, что один из джентльменов решил оказать вооруж... вооруженное сопротивление. Так. Вот. А теперь давайте по порядку. Вокруг сдачи в плен и вообще и вообще пленных существует множество иллюзий. И когда люди говорят, что, согласно несколько конвенции, они не до конца понимают, что происходит. Давайте кое-что проясним. Первое, что нужно знать. Провокации во время сдачи в плен являются воинскими преступлениями. Uh -huh. То есть, если ты решил сдаться в плен, а потом внезапно выхватываешь оружие, Тут ты не герой, который сопротивляется, а вообще совершаешь военное преступление против Женевской конвенции. Вот. И любые другие, другого рода провокации, имитация, сдача в плен там, и так далее, и так далее, для того, чтобы подставить под огонь противника и прочее, прочее. Почему является военное преступление? Потому что у них обычно тяжелые последствия. Когда военные одной из сторон в один из моментов нарываются на то, что кто-то пытался сдаться в плен, а потом подставил под угрозу жизни тех, кто его берет в плен, то дальше особенно, вот таким действием человек подставляет всех своих, всех своих собратьев, которые, возможно, будут сдаваться в плен. И это такова буква и дух тех самых женевских конвенций, которые призывают гуманность гуманности, устанавливают правила ведения войны, и на которые так любят опираться любители, пообсуждать вот такие, такие видео. Раз. Была ли здесь провокация сдачи в плен? Но мы не эксперты для того, чтобы сказать, что мы на видеозаписи точно видно вооруженное сопротивление одного из в плен, но очень похоже. Очень похоже, а значит, этот товарищ, решил поиграть в героизм, подставил всех своих других товарищей сразу и совершил воинское преступление. Раз. Второй момент. Относительно того, кого считать пленным. Здесь тоже все, все, все не так просто. Значит, Женевская конвенция вкратце, если собрать это все из суммы международных документов о правах ведения войны, говорит примерно следующее. Степень опасности сдающегося в плен определяет исключительно тот, кто его берет в плен в боевой обстановке. Даже отсутствие оружия и демонстрация пустых рук не считается безопасным поведением. Может не считаться. И, короче говоря, субъективная сторона сдачи в плен исключительно на откуп того, кто берет в плен. И если он решил, что тот, кого он берет в плен или уже даже взял в плен, представляет опасность для него и для его товарищей, в этот момент на, на того, кто ведет себя агрессивно, перестают распространяться права кого? Военнопленных. Он становится солдатом армии противника, который атакует тебя, как солдата противной ему армии. Со всеми подробностями исходящими, вернее, последствиями, исходящими из этого. Например, его уже взяли в плен, его конвоируют, например, или допрашивают, или он просто сидит ожидать медицинской помощи. И вдруг он решил схватить автомат, который стоял беспризорный, и напасть. Схватить нож и напасть, кулаками напасть. Так что же его теперь? Обнимать, целовать и говорить, пленным мы тебя не трогаем, ты самый лучший наш друг теперь, раз ты плен. Нет. Это считается военнослужащим чужой армии, который напал на нас. Вот Мы действуем соответственно. Поэтому и вот это понимание рамок, оно должно лишить всяких романтических иллюзий тех, кто говорит, что тут расстреляли плена. Потому что мы не знаем, из этого видео непонятно, как вели себя те, кто лежал на земле, или хотя бы некоторые из них. И в какой обстановке, если их действительно уничтожили из огнестрельного оружия автоматическим или там, одиночным огнем, в какой обстановке они погибли. А теперь давайте смоделируем. Представим себе, что их взяли в плен два украинских солдата. Вот 12 человек, 13 й выскакивает с оружием, начинает стрелять. Его, очевидным образом, валят, хотя это тоже неизвестно до сих пор. А остальные, например, начинают разбегаться. Что делают, когда начинают убегать пленные? Что делают в любой армии мира, согласно всем конвенциям? Поднимают, это огонь. В конвоируемое лицо у тебя убегает, правильно? Что делают любые лица, охраняющие взятых в плен, задержанных, да, задержанных военнослужащих, если они начинают оказывать сопротивление, открывают огонь. Поэтому в и хладно, циничный и хладнокровный расстрел группы Укра... Вернее, российских военнослужащих превращается в... в события, которое дано нам через сравнение двух видеозаписей, которые нужно тщательно проверять, и его проверяют, между прочим, украинская сторона так между нами. Ну, то
0: есть расследование. -то расследование Сейчас
1: идет идет, идет идет, служебное расследование. А во-вторых, как бы, ну, ну, наши солдаты и офицеры точно не являются людьми, которые хладнокровно расстреливают плены. Это глубоко чуждое нам поведение, и на суде, в отличие от российских, кстати, особенно ЧВКшников, всяких и так далее, потому что случаев расстрела наших пленных, взятых в плен, но я знаю больше на трех десятка. Когда взяли, допросили, запытали и убили. Поэтому... То есть там со следами человеческих пыток находят их, и так далее уже взятых в плен. Поэтому я скажу, что если наш кто-то кто вот так вот возьмет и пленных расстреляет, или даже просто будет издеваться над ними, то наши сами морду набьют такому. Это, это не наш стиль, это глубоко чуждо нам сущностное явление. Поэтому, если там был, имел место, было место стрельба по тем, кто заранее сдался в плен, то есть лег, лег на землю, закрыл кулака, то мое, моя рабочая версия выглядит так. Значит, этот придурок открыл огонь, его положили, те зашевелились, хотя бы часть этих зашевелились, или попытались разбегаться, или попытались схватить оружие, или попытались атаковать. И они просто вынуждены были, находясь в меньшинстве, открыть огонь. Потому что если хотя бы один из них ранен или был недееспособен, и там, а даже и двое против 12, это же понимаешь. Вот вышли чуваки, которые которых вокруг полно оружия, один из них начал стрелять, остальные даже в 12-ром могут ломануться, потому что не очень успеть ничего сделать. Насколько это правом, правомочно, большой вопрос. Но я думаю, что это максимум, это может читаться как эксцесс исполнителя. Но опять же, надо посмотреть, в каких условиях находился этот исполнитель. Любой человек может представить себя на месте. Вы взяли людей, вы, вы вдвоем, вы укладываете их на, на пол, они вооруженные, с них же не сняли ни оружия, ни снаряжения. У них могла быть граната, скрытый пистолет, нож, все что угодно. И в это время один из них, выходя сдаваться и ложась, подкрывает по тебе огонь из автомата. Но дальше все понятно. Если кто-то куда-то потянулся за пазуху, дернулся, еще что-то, ну что ты будешь думать? Ты будешь думать, что он сейчас достал, один по тебе стреляет, второй, значит, достает гранату, или нож, или еще что-то, или пистолет какие варианты? И это, между прочим, увы и ах, по первым симптомам выглядит полностью согласно Женевской конвенции. То есть военного преступления здесь нет и раздуть его не удастся. А теперь берем шаг назад, берем рамку, метарамку и смотрим. Сначала на что произошло? Кувалда. Одна из главных задач этой кувалды призвать российских военнослужащих не сдаваться в плен украинцам ни в коем случае. А теперь смотрим, не тот ли вывод проистекает для российских солдат, которые смотрят же это, это же видео. Или которые попадают под эту раскрутку, где рассказывают, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах смотрите, что украинцы делают в плен. А вот тут у меня сразу мысль. А может быть в российских войсках настроения уже таковы, что надо принимать срочные и псошные меры, или информационные меры относительно недопущения сдачи в плен российских военнослужащих. Особенно мобилизован. И на кого рассчитана вся эта программа, вольная, вольная программа? Не на, не на российских левых случаях, которым намер, намереваются вбить в голову мысли, ни в коем случае не сдавайтесь украинцам, вы погинете в том или ином варианте. Или после обеда вас убьют, либо вас расстреляют при засчетах. Вот и все. Мне, мне это лично похоже на организованную информационную кампанию. Насколько она связана, мне не ясно. Я сразу предполагаю худшее, потому что по закону военного времени надо предполагать худшее. И одна из главных целей, кроме дискредитации Украины и сил сил Украины, является недопущение сдачи российских военнослужащих плен, скорее всего, для меня. Вот и все. А что касается сантиментов, ах расстреляли пленных, то пленные, которые хотя бы один из группы пленных открыл огонь, все. Это случае армии, которые, совершают, которые хотят тебя убить, совершают по отношению к тебе враждебные действия. Женевская конвенция здесь однозначно. Она осуждает и саму попытку нечестной сдачи в плен, скажем так. И именно потому, что наступают за эти тяжкие последствия, что солдаты противной армии начинают страховаться. А, вот. а заканчивая тем, что вдвоем против 12, знаете, которые зашевелились, попытались разбежаться, сунулись за пазуху, мало ли что там еще было, видео же не показывают, Там вообще видно, как телефон падает из рук. Человеку понятно, что не, не до съемок становится, мягко говоря. А Вот В такой обстановке ты будешь просто защищать свою жизнь будешь абсолютно прав и присягать. Мы же не знаем, куда побежали. Представьте себе, чтобы они убили этих двоих, украинских солдат. И мы сразу имеем там, и даже двоих своих потеряли, троих. Мы имеем отделение солдат, которые снова похватали оружие и снова воюют против украинских солдат, которые, возможно, в соседних дворах обыск творят и так далее. И так далее. Мораль очень простая. Не надо было выбегать с оружием и героически стрелять. Все. Сдав... Сдаетесь, плен? Сдавайтесь. Оказывайте сопротивление, оказывайте до конца. Тут же как бы Или так, или так. Mm
0: -hmm. Так. Mm -hmm. Хорошо. Значит, 326 тысяч нас уже смотрят. Больше 81 тысяч поставили лайки. Спасибо тем, кто присоединяется. Мы 16 минут в эфире. Просьба к тем, кто присоединяется, сразу же ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Нам очень важно, чтобы люди присоединялись. Я напоминаю, что... У нас время не такое стандартное. Сейчас оно сдвинулся на зимний. Поэтому у нас как бы отстает сильно Россия. досматривают уже не в прямом эфире, а в записи. Но, ну, во всяком случае, если будут больше ссылок, соответственно, больше будет присняться к эфиру непосредственно. А я, как уже говорил, я в дороге. То есть у меня тут были встречи в Европе. Так что не надо писать, что я крашу волосы. У меня, к сожалению, плохой свет. Я крашу справа, волос. Да, они меня теперь красят в
1: ну, ну, видно, видно, что видно, я что у тебя помню, желтизной помню. просто. Да, нет, ну это. Это может... вот все, любому... я рад. Да. да.
0: Значит, давай тогда дальше поговорим вот о чем. Значит, мне кажется, есть несколько весьма существенных новостей, мне кажется, даже до известной степени показательных. Сегодня приехал скоропалительно с визитом новый премьер-министр Великобритании Шесунак приехал в Киев, встречался с президентом Зеленского. Ты знаешь, вот были такие мимолетные надежды у Кремля, ну правда до Бали, где он тоже достаточно активную позицию занял, премьер-министр новый Далее, потому что какие-то опасения были, что он не продолжит курс Бориса Джонсона, он тоже Сейчас руководит консервативной партии, а, лист Страс и так далее. Но оказалось, что он даже в высказываниях ничуть не уступает. Вот. И более даже чем приемлемо считает позицию Лондона по отношению к Украине. Вот. Я бы хотел, чтобы ты прокомментировал, какая здесь перспектива. Потому что ну, как бы ситуация непростая сейчас, честно скажу, непростая. Давление оказывается огромное на Киев, вот в этой ситуации, так сказать, как, как, как этот визит трактовать. Потому что вот я тебе скажу такую, такое наблюдение: что после того, как начинался очередной виток принуждений к переговорам Киева, появлялся Борис Джонсон, и как-то это все расплавлялось. Я вот не, не знаю, ловил ты себя на этом или нет, но он многое прилагал усилий, чтобы вот это очередная какая-то попытка на очередной фазе. Она не увенчала успеха. Так было с планом Драги, если ты помнишь, он сразу же прилетел после визита Макрона и Шольца вместе с премьер-министром Италии. Так и тут, вот ты улавливаешь здесь какую-то более твердую поддержку, нежели со стороны Лондона преемственную поддержку, нежели когда значит, в предыдущие периоды тоже вот были попытки уговорить Киев, согласиться на какой-то мирный план. Что скажешь?
1: Да, трудно сказать, насколько нам поддержку ощущает, наверное, президент, который с ним общался. А, дело в том, что, дело в том, что а, британские премьеры, высказывают или Страсс Страс, и Риши Сунак, и перед этим Джонсон, высказывают коллективную точку зрения британских элит. Она, безусловно, заключается в том, чтобы поддержать Украину, все стороны один из самых верных союзников и последовательных Украины в данном случае, поэтому здесь, здесь мы меньше Все Он привез 100, 125 орудий, ну, не привез, а решение о передаче с, там, малой зенитной артиллерии как раз для борьбы, борьбы с дронами, ну и там еще кое-что, для которое помогает бороться. А, вот, то есть с, с подарками приехали, как обычно. Что касается уговоров на переговоры, ну, у нас же все понятно. Мы многократно это обсуждали, я еще раз подытожу. Наверное, будем обсуждать еще. Кажется, пока на Западе выговаривают свои переговоры, вот пока это слово не произносят физически. У нас за это время изнасилована очередная четырехлетняя девочка или запытан в подвале очередной человек зверский. А, вот, вот, как, а может быть и не один. Как, как ты думаешь, пойдем ли мы на перерыв?
0: Да нет, все понятно.
1: Ну все, вот, как бы нам, принуждать нас можно сколько угодно, мы не пойдем просто. просто вот, все, все, все просто понятно легко запомнить. Мы пойдем на них только на одном условии, ни одного российского солдата на нашей территории. Заметь, что сегодня Шольцев высказал позицию. Он сказал, что это общая позиция Евросоюза. Которая заключается в том, что Путин, останови войну, выведи войска, и будут тебе переговоры. Это коллективная позиция Евросоюза. Какую там страшную игру играют англосаксы, как у нас любят говорить, и как, как гадит англичанка, не знаю. Позицию Евросоюза мы имеем Ни одного российского солдата на территории Украины как начало переговоров. Он подтвердил ее публично. Вот и все. Наша позиция тоже кристально понятна. Нет солдат, начинаем перевел. Есть солдаты, никаких перевел.
0: У нас, у нас по этому поводу флут большой идет в чате, потому что люди не до конца понимают вообще все эти пружины, как работают. Поэтому мы раз за разом возвращаемся к вопросу давления на Киев и
1: переговорам. Под... Да, понятно, это... что мы должны ориентироваться на чат, и мы не устанем разъяснять. Но смотри, ну, нет, очень просто.
0: Чат в данном случае не делаем... Просто нам важно об этом говорить, поскольку мы проговариваем вещи, которые потом становятся общими. То есть, Смотри, говорим...
1: нас, нас с тобой слушают в очень высоких кабинетах. По мере, Потом на цитатах разбирают по всему, по всему миру. Я постоянно принимаю часть международных форумах, где нам с тобой цитируют то, о чем мы говорили. Вот прямо а? во время всех этих закрытых, открытых форумов и так далее, это не важно. Так вот, почему люди такого уровня, что голова закружится. Так вот, я для них специально говорю. Дорогие друзья, все ваши разговоры о переговорах деморализуют Украину и все, кто поддерживает Украину, всех, кто борется. Правду говорю, мы ощущаем себя преданными каждый раз, когда вы произносите слово «переговор». Вместо того, чтобы давать оружие в большем количестве, с большей негодом и дать нам возможность защитить свой, свой, своих людей, своих детей, свою территорию, свою независимость, свой, свой суверенитет, защитить всю Европу и весь мир вообще, и всю систему мировой безопасности относительно маньяка, который решил, что он может напасть, а потом сказать, я знаете, я пошутил, ему все простили, вы, каждый, каждый раз заявляя переговоры, подрываете решимость и подрываете систему международной безопасности. Это большая принципиальная ошибка. Все ваши разговоры про переговоры. Дают надежду Путину, что он может достичь своей цели, что он может оставить за собой оккупированную территорию. Дают тем, кто его поддерживает. Дают, дают таким режимам, как режим Айатолл и всем другим колеблющимся в мире, что можно продолжить бизнес с людоедом кровавым, устроившим Бучу, как обычно, и тебе ничего за это не будет. Подумаешь, 9 месяцев разрушали большую европейскую страну. Подумаешь, ракеты залетели в Польшу. Подумаешь, да... как это взорвали северные потоки, подумаешь, да, шантажируют газом, подумаешь, 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 и все. Представим себе, что случится второе нападение на Киев, или нападение из Беларуси еще куда-то. Снова осада Киева, снова обстрелы Киева из пылевой артиллерии, снова мы боремся там же, в Буче, в Арпине и так далее. Это же станет результатом, одним одной из причин будет ваши сладкие разговоры про переговоры. Но я не сомневаюсь, что вы и после этого, любители переговоров, будут продолжать говорить про переговоры после второй Бучи, третьей Бучи, там, в том же месте, как бы не в той же самой Бучи. Но мы, конечно, не допустим. Но к чему эти разговоры о переговорах? Вы что, хотите второй осады Киева? Вы хотите снова российских войск, переправишься на правый берег? А ведь это будет результатом склонения Украины под переговоры, особенно под давлением, особенно если вы сократите поставки вооружений, как витает в воздухе иногда. Так вот, чего вы добьетесь таким образом? Что является вашей целью? Вот у меня просто вопрос. К республиканским консерваторам, которые любят говорить, что не надо Украину накачивать деньгами и вооружением. К тем, кто в Европе говорит, что хватит. Там, да, надо бы поговорить. Тем, кто в мире говорит, давайте поговорим. Хорошо, вторая муча. Снова высадка на правом берегу. Приближение к Запорожью. Взятая Донецкая область. Снова пыточные подвалы. Снова убитые дети и так далее. И так далее. Вы этого добиваетесь? Это будет прямым результатом ваших разговоров про переговоры и ваших или вашего принуждения нас к переговорам. Это действительно является целью вашей политики, повторения новой бучи? Так если не эта цель, чего вы хотите, чего вы добиваетесь? Объявите свои, своим избирателям, нам объявите, чтобы народ Украины понимал. Международные элиты очень сильно хотят повторения новой бучи, продвижения российских войск в дальнейшем гибели украинской пехоты под, украинскими, под российскими снарядами под, без возможности ответить, потому что нет боеприпасов новых и нет артиллерии. Вот этого вы хотите? Для чего? Что за этим следует? Это чтобы что? ну вот и все. Вот, вот цена всем этим разговорам про переговоры. Цена деморализации, нас, цена наша, шанта, того, что нас шантажируют, цена того, что нам угрожают, что нам сократят помощь. Мы же за что тут бьемся? За взятие себе, за полезных ископаемых в Сибири, чтобы разбогатеть и эксплуатировать? За месть России за то, чтобы насиловать российских четырехлетних девочек? Мы своих защищаем. Нам ничего от России не надо. Мы защищаем свою территорию, жизни своих людей. О каком принуждении вы там лепечете, скажите, пожалуйста? С какой стати вы об этом вообще говорите? Вы, вы не замечаете эти разговорами за еще один неловкий шаг, и вы становитесь соучастником российских преступлений за эти разговоры про переговоры, поощряя агрессор. Об этом подумайте. Вам дадут оценку не только украинцы, но и ваши избиратели, в конце концов, вы история с этими разговорами про переговор. А тем более, про возможное сокращение помощи. Единственное, что я могу тебе сказать после этой страшно гневной оповеди, что пока о сокращении помощи речи не идет. Все, что я вижу, это только продолжение, либо даже расширение. Вот если бы возникла угроза сокращения, тогда да. Тогда вот это было бы... Я бы говорил куда более резко, и уже бы перешел на простой, понятный русский мат. Я душа простая. Мне скрывать нечего. Слова подбирать тоже незачем. Я говорю, как есть. Так.
0: Ну что же, давайте немного разнообразим наш томный вечер субботний. И нам есть кем... Вот, я вам зачитаю. Вот, я вам скажу такую вещь, что у Шалома Лехима есть такое произведение, ты молочник, ты же знаешь, там был герой Пидоцер. Его звали Пидоцер. Вот, я вам читаю. От киевского режима все сильно устали, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев Пидоцер. Пидоцер. В особенности, это его цитата устали от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, конючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием. Ведет себя, как истеричный ребенок с проблемами в развитии, считает Медведев. Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам. Более того, они для него очень опасны, о чем уже приходилось говорить. Ведь если не признать реалии распада Украины, бессмысленно садиться за стол. А признаешь, у же собственно националисты, наверное, они имеют в виду, которые находятся в связке с армейской верхушкой, и которых он боится за да, Омар Цукцан, потому Слушай, он прям свой портрет описывает, но особенно в первой части. Вот про Куксица, Конючит и... Подача.
1: Националисты в связке с армейской верхушкой. То есть Это... Суровикин плюс, Пригож... плюс Пригожин.
0: Нет, ну, я просто к тому же, он же, он идиот, но он же выражает какую-то такую лопидарную форму значит, отношения к ситуации. То есть он продолжает долбить свое. Но, в принципе, я хочу сказать, что... Ну, видно, они запускают, потому что опять крутится вокруг всё переговоров и принуждений и всего остального.
1: Значит. О! Вот так. Всем, всем, кто говорит про переговоры.
0: И педоцуру тоже.
1: И Педоцеру первую очередь.
0: Видоциру, он, он может, кстати, ему может понравиться. Так, теперь э, ты видел, что там на газопроводе, в Ленинградской области, взрыв, я скажу так, прилично. Я вот смотрю видеокадры, это взрыв приличный. Э, Пожарная тушь возгорание на газозаправочной станции. Ну, давай так вот, а э, по этому поводу поговорим. Ну, война это обоюдная штука, да? Патрушев проводил какое-то совещание, то Левардий Смоленске, боюсь соврать, и говорил о том, что действуют группы на территории Российской Федерации, украинские, ну, такие ДРГ и так далее. Мы видели, как кадры, видео, как эти вертолеты взрывали в Опской где-то, да, вот, да. о которых ты рассказывал. Ну, ты мне, в принципе, вот нам всем можешь сказать, что, ну, я не говорю, что конкретно это, но, в принципе, такие... И группы действуют на территории Российской
1: Федерации? Так Кто его знает? Мы не атакуем территорию Российской Федерации, но группы курящих появляются то там, то там, и все время в опасной близости, близости к стратегическим объектам, или особо важным объектам, инфраструктурным и военным. Это занимательная география, я бы на месте российского руководства задумался, что игра на уничтожение инфраструктуры – это игра, в которую можно играть вдвоем. Я давай.
0: пойду остров, кстати.
1: Да, можно играть вдвоем. Конечно, взорвали под, Ленинград, под Ленинградом, или, или в Ленинградской области не мы взорвали этот а газопровод, но ведь есть неравнодушные люди в самой России да. с российскими паспортами, да. которые совершенно определенно относятся к режиму Путина, совершенно определенно относятся к, к цепи военных преступлений, которые они совершают, преступления против человечности. Ну и может они неравнодушны, если военкоматы поджигали, то рано или поздно начнут взрывать и научно-исследовательские институты военного характера, то рано или поздно могут взрываться начать, и эти самые газопроводы. А более уязвимые штуки, чем российские нефтегазопроводы и продукты продуктопроводы, трудно придумать. Они же из Сибири аж в Европу идут. Это же тысячи километров неконтролируемого. тоже не поставишь на каждые на 10 метров полицейского. Это, абсолютно не...
0: датчики, но это
1: Да, все... это все. Это нереально. На, на таком масштабе охранять, это просто тупо нереально. Ну, более, более уязвимо. Российская инфраструктура гораздо уязвимее, чем в этом отношении. Уязвимее, чем украинская. Ну, пространство большое. Поэтому, да, поэтому ну, надо думать головой. Что бывает Не знаю. Не, не услышать слова, услышат взорванные газопроводы. Мы, конечно, этого не делаем мы не будем делать, но оно в самом уже случится. Неравнодушные российские партизаны. Это вот, да. Например. Легион свободы России. Его ячейки в России. Мало ли.
0: Так. Давай еще одну тему осветим. Тем более мне писали в почте об этом все-таки по Беларуси. Вот министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил об отсутствии республики плана вмешиваться в какие-либо конфликты. На твой взгляд, ситуация как-то изменилась с севера? То есть мы как бы возвращаемся к этой теме. Потому что внешне выглядит так, что, в принципе, если угроза, допустим, применения ядерного оружия несколько отдалилась, ну, в Вась, пока, то, в же, то выше, то ниже, они то эксплуатируют эту тему, то замирают. То вот по Беларуси, ну, как бы с учетом начала фактической зимы, там же снег уже много где выпал. У вас там в Киеве выпал снег, нет? Выпал снег. А вообще какая перспектива здесь, что ты
1: думаешь по поводу всех последних? Там есть, есть определенное движение, мобилизационное движение в системе белорусской мобилизации, которое идет о том, что, ну, там, переучет воинских специальностей и так далее, и так далее. Но хочу сказать, что оно проводится... Но сильно еще до 24 февраля началась. Эти движения идут волнами. И каждый раз они убеждают белорусское руководство только в одно. Уже ни в коем случае не надо, этот, не, не надо никуда мобилизоваться, потому что просто не придет. Напоминаю, что во время крайней попытки мобилизации обзвон по телефону 90% послали нахер в инкоматы, а 10% просто не, не поняли, кто звонит. Все. Поэтому белорусов опасаться нечего. Российскую армию, возможно, следует опасаться. Туда, например, ракеты Кастриста были приброшены недавно в некотором количестве, но такие, которые будут по земле стрелять. Но так, что признаков подготовки назем... наземного вторжения не видно, а вот у нас подготовка к отражению, это вторжение идет вовсю. Цепь командно-штабных учений, инфраструктура на инженерное оборудование местности, это задание группировок войск, резервы соответствующих и так далее. Поэтому ответ очень простой. Соберутся нападать, во-первых, мы увидим это заранее, во-вторых, мы, мы им вломим. Больно и, и безжалостно. И, 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 как, потому что вот уже никто не будет терпеть, все и ждать, пока они опять придут на север Украины, вторнутся и начнут свою привычную работу по убийству мирного населения.
0: Ну, то есть вот так, да? То есть Пока, да, по пока нет. Пока нет. Так, нас 388 тысяч смотрит, больше 112 поставил лайки. У меня просьба всем, кто присоединился, и в субботу такой день в общем уходной все-таки ставить лайки и так далее. Давай вот какую еще тему затронем, потому что она так или иначе обсуждается, имеет значение. Но все-таки вот э, удары по критической инфраструктуре, насколько они ощутимы, вот э, и в Киеве в
1: ну, доста достаточно ощутимо. Включает
0: достаточно достаточно свет. Ощутимо.
1: Включают... А Лета,
0: тепло, Нет, а нет
1: тепло более-менее пока и так далее, но тоже это все, где отключают, где не отключают, это все скачущие графики, скажем. То же самое, вода. Есть же разные дома, есть дома, в которых тепло и свет, вернее, тепло и вода непосредственно завязаны на свет, есть где раздельные системы, тут не угадаешь кому, кто, кому как, но есть места и районы, где по 12 часов нет свет в сутки. Так,
0: ну и вот по... э, они же явно хотят использовать э, это средство давления на то, чтобы э, добиться от переговоров. Ну и переговоров вообще давить на панскую посредством вот этого напряжения, которое возникает. Это
1: лишний месте. раз показывает, что они совершенно не понимают характер страны, с которой взялись воеваться. Не понимали, не понимали и не понимают. Украинцы, как афганцы, вот и даю дают, им этот цен Когда мы мирные, мы готовы друг друга придушить и ведем постоянные войны. между да, собой. Да, когда приходит внешний враг, мы немедленно объединяемся, немедленно, и начинаем дружненько его мочить. И чем хуже у нас дела, тем больше мы объединены. Потом, когда дела легче становятся, опять гризня начинается частная. Но, но чем больше угроза, тем больше. Большего идиотизма, чем попытка принудить власть через, к переговорам с Россией, то есть прогнуться после двух Минсков, чем угрожать народу этот самый, невозможно себе придумать. Вот любая, чем, дальше будет, чем больше будут эти попытки, тем больше будет объединение власти и народа в отношении совместного желания навалять э, захватчикам и противопоставить силу и волю тем, кто с запада или с востока уговаривает нас на переговоры. А любой, кто загнется на переговоры здесь, в Украине, будет растерзать медленно, в кучу. У нас, здесь, у нас здесь все очень быстро и четко. Любой политик, который сейчас скажет про переговоры, похоронился себя навсегда. И не только политически. Время – это военное. Поэтому я просил бы всех на Западе учитывать, и на Востоке, всех, кто нас пытается там учить переговорам, учитывать, что внутриполитическая ситуация в Украине не позволяет этого сделать, ни на какие переговоры пойти до того, как свалят все эти убийцы детей наших. А во-вторых, ну, скажем так, усиление страданий будет провоцировать только ненависть к агрессору, так, чтобы украинцы начали ненавидеть друг друга из-за того, что россияне разрушают нам инфраструктуру, это надо очень плохо знать украинцев. Mm
0: -hmm.
1: Лучший способ нас, нас, вот, нас ослабить, это оставить нас в покое. Вот когда мир, да, мы начинаем грызть друг другу глотки, завзято так, от всей души. Война, нет, война, мы объединяемся. Ну, да. А, хорошо.
0: А, смотри, еще новости. Европарламент подготовил резолюцию по признанию России террористическим государством намеренно да. против голосование по ней на сессии в Страсбурге 23 ноября, сообщил на брифинге пресс-секретарь Европарламента Дольфин Кола. Это Европарламент, потому что многие путают с посе, это не ПАСЭ, это не парламентская ассамблея Совета Европы, это именно Европарламент, то есть Орган представителей власти нес. А вообще, вот если такой такое ну они, понятно, рекомендательный характер носят их резолюции, но все-таки это... Так
1: только... а что? Они принимают, а мы потом говорим, а как вы что хотите, требуете от нас переговоров с террористами? Что, с ума ну, сошли? Да. Ну, все очень четко. Мне, мне очень нравится. Быстрее бы эта резолюция. Mm
0: -hmm. Ну, сейчас... Заметь,
1: заметь 23 парадоксальнейшим образом Европа сейчас ведет куда более трезвую, прагматичную, цельную политику, логичную, да. Да, реалистичную, чем, чем Соединенные Штаты и, там, и примкнувшие к ним. Хотя всегда было всегда, да. всегда было наоборот. Да. Они, дают, они называют вещи своими именами, террористы и есть террористы. Они поддерживают нашу позицию целиком, сегодняшнее заявление Шульца и так далее. далее. Ну вот, вот вам, пожалуйста, вековечная ситуация, когда Европа типа слабенькая, годится только на музее, давно прогнулись под Путина, как-то начинает стремительно меняться в отношении того, что как бы, кто, кто тут еще крепче поддерживает Украину и жестче настроен к Путину. И Европа или ну, наши любимые Соединенные Штаты, которые нет, нет, да и ляпнуть, что-нибудь про переговоры.
0: Но вот заметьте, ведь вот и позиции, о чем мы с тобой не раз обсуждали, именно европейские бюрократии, которые mm -hmm. стали последними словами что она решает вот да. национальным а, правительством то ограничения какие-то значит вводит какие-то а, обязательства которые обременяют так сказать занимается не пойми чем и так далее. а вы ну, что в момент войны как раз она является да,
1: реальных, во время реальных испытаний да. во время да. реальных испытаний да, пожалуйста да, да. вот Четкое, четкие оценки чего редко дождешься от политика
0: да, потому что им же надо да. с отвечать.
1: Четкая позиция, да, вещи называются своими именами, да, конкретная практическая помощь. Что там еще? Ну, прекрасно. Тут У меня начинает определенное сомнение последние три недели вызывать позиции так называемых наших англосаксонских друзей больше, чем европейцев. С европейцами все просто, понятно и конкретно. Кто бы мог ожидать, немцы и французы, да? Особенно немцы. Немцы драматически изменились. Вы к лучшему, скажем так, в сторону реалистичности. Mm -hmm. Вот вам, пожалуйста.
0: Так. Мы уже 40 минут в эфире. Почти 400 тысяч нас смотрят. 128 тысяч поставили свои лайки. Я напоминаю, надо подписываться на канал Кейгин Лайв. И на канал Олег постудился. Вы же видите... А, но мы сейчас про него поговорим, про Арестовича. Ты знаешь, что мы о тебе будем сейчас говорить?
1: Да, давайте, это интересно.
0: Давайте. А, в студию фотографию Макста Арестовича, пожалуйста. Сейчас мы увидим. Вот, а, вот.
1: Да, Рад, да.
0: репортаж немецкого телеканала, снятого в бывшем расположении российских войск в Ну, ладно, зеленая планета. Арестович Чапа. И что за Чапа такая?
1: Чапа это чмония.
0: Такой типа. ну я знаю, что чмоль, это жаркий, да, 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 просто ну, так не говорят уже давно.
1: Ну это кто-то очень из глубинки такой, знаешь, такой жаргу. Жар... 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 Да, жар... да, это жар... надо, спросить, надо спросить, этих самых, спросить филологов российских или там, где, где еще так говорят специалиста социальный специалист. Ну тогда мы поймем, ну можно по, по подразделению установить, откуда набрали. Тут другое. Тут важно, что это место, по которому не менее 30 раз наносили удары, очень успешный удар украинской стороны.
0: Ну, постоянно это комментировал. А и я это
1: комментировал, да. И набрать, вот они, они, набрать, они, набрать, они, да? Выделя... они выделяют двух главных злодеев. То есть, кто им больше всего молитва? Зеленский и арестович. А у меня теперь следующий вопрос. Те люди, которые их очень мало, но есть такие, которые говорят, что ну что там трдят Фегин с это бесполезно. Как прокомментируете эту стеночку? Нет, это бесполез... нет, бесполезно?
0: Нормально заходит.
1: Ну, все. Двух главных врагов обозначили российские солдаты. Это не пропагандисты. Это не политики. Это люди, которые сидят под обстрелами и пишут то, что у них на сердце, на душе. Да? Они же не, не пропагандой тут занимались, они для себя это написали. Это какой-нибудь вход в убежище или в штаб. И они себе что? Ну, что Морально поддерживающие надписи написали. Вот и все. Они атакуют двух людей, которых больше всего беспокоят. Вот Это свидетельство определенной эффективности нашей с тобой работы, мне кажется. Видимо
0: так, видимо так. Ну, мы убежать не будем, но просто на слово пусть поверят, так сказать. Дальше будет хуже. А, ну что же, тогда мы уже 40, почти 3 минуты в эфире. А, завтра же, завтра воскресенье, правильно? Э,
1: Марк, все ситуативно. Я, давай к обеду я буду говорить да или нет. Обед, я сейчас, да? я образ... Так сейчас и трудно сказать.
0: Я для зрителей, что вы, пожалуйста, следите за анонсами в социальных ну, марка сетях. Марка на странице, да. Да-да-да, там в, как бы фейгин лайф, и, соответственно, мы будем обозначать, что получается, поскольку, действительно, Алексей Арестович сейчас в разъездах, я тоже вот еще день-два буду в таких разъездах, но в любом случае мы, конечно, будем оповещать о всех новых эфирах заранее. Не примите воспользоваться возможностью, чтобы узнавать об этом, подписаться на канал фейгин лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео, и тогда вот точно не пропустите Поставить колокольчик, что не такое какое-то напоминание. Вот. Я благодарю всех зрителей, что вы сегодня потратили вечер с нами. Обязательно рассылайте. Нам очень важно, чтобы российские зрители, особенно те, кто родственники мобилизованных, это делали. Поскольку лучше они все это узнают до того, как они окажутся на передовой, где уже поздно, честно говоря. Уже, так сказать, уже бесполезно что-либо делать, если потенциально мобилизованы или еще пока находящиеся в расположении частей на территории Российской Федерации, может, у них смартфоны есть, пусть они посмотрят. Пересылайте им наши выпуски. Это будет очень-очень полезно. Возможно, кому-то спасет жизнь. Алексей, благодарим тебя. Ждем тогда твоих... Завтра до обеда. Спасибо.
1: Да, сообщу обедать. Когда да, буду все... понимать, где, где я езжу и что. И что.